0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Convido você a abrir a Bíblia Sagrada na Estão, livro de Apocalipse, capítulo 3, para a nossa leitura. Apo- Apocalipse 3, 20 a 22. E lembrando a você que domingo 9 da manhã tem é, o momento muito especial de estudo, preparação para os irmãos vão ser batizados no primeiro domingo de setembro. Setembro, mês de aniversário da igreja, nós vamos... Iniciar o mês realizando mais um batismo. Então, você que está no caminho, firme-se. Você que está servindo ao Senhor, seja batizado. E de fato, tenha uma vida abençoada diante do Senhor. Convido você a orar nesta hora para que Deus nos abençoe. Querido Deus... Que a tua graça esteja sobre nós nesta noite. Viemos aqui para receber a tua palavra. E através dela receber toda a bênção e provisão para a nossa vida, Senhor. Viemos aqui para orar uns pelos outros. Porque está escrito na tua palavra. Orai uns pelos outros para que sareis. E agora recebendo a tua palavra... Que ela venha como chuva ao nosso coração. Que ela venha, ó Deus, com um propósito, conforme está escrito. Para que sejamos de fato abençoados, consolados, fortalecidos e dire- direcionados pelo Senhor. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. E ao vencedor ou ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Nós sabemos que esta palavra, ela foi dada cerca de 70 anos aproximadamente após a ascensão de Jesus. Ele volta no livro de Apocalipse e fala com o apóstolo João. E dá esta palavra à sua igreja. E dizendo que ele está batendo continuamente. E o desejo dele é que a a porta do nosso coração seja aberta. É interessante que nós vemos nesse texto um costume humano de bater a porta. Geralmente nós batemos a porta quando estamos em extrema necessidade. Então é um costume humano. Agora Jesus, sem motivo algum, sem nenhuma necessidade, porque de fato ele não precisa de nós, nós sabemos que ele nunca seria maior ou menor se dependesse de nós, ele é imutável, ele é o senhor de todas as coisas, mas é claro, nós vemos que movido pelo amor, simplesmente pelo amor, é que ele diz que está batendo a porta dos nossos corações. Claro, esta palavra, ela é aplicada é, principalmente ou primeiramente àquelas pessoas que não o conhecem, que não têm o privilégio de ter essa, essa relação com ele. Pessoas que estão vazias, não é? estão desprovidas da presença de Deus mas também é uma palavra dada à igreja, porque é interessante que no final ele fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à, à igreja ou às igrejas. Isso fazendo aqui menção às sete igrejas do livro de Apocalipse, que na verdade é, representa a sua igreja em toda a terra. Não é? Então ele está falando que de nós, Estamos no caminho, precisamos dar ouvidos a ele quando ele fala conosco. Então ele disse: se alguém é, é, ouvir a minha voz e abrir a porta, isso significa que a pessoa pode ouvir ou não a voz. E pode abrir ou não a porta. Nós sabemos que muitas vezes, se nós estivermos distraídos, Nós podemos não ouvir a voz de Deus ou não ouvi-lo bater, embora ele esteja batendo, não é verdade? E principalmente na vida que nós vivemos. Estamos tão ocupados com tantas coisas que nós não paramos para pensar que o Senhor está mais interessado do que nós de estar em comunhão conosco. Vemos a a situação de Maria e Marta, quando Jesus vai visitá-las. E uma delas, uma uma das irmãs, Marta, ela estava ocupada com muitas coisas. E disse que ela estava distraída. Então, Maria, sua irmã, estava aproveitando tudo. Estava sentado ao lado de já os pés de Jesus ouvindo a sua palavra, enquanto Marta estava ocupada. O texto fala exatamente que ela estava distraída com muitas coisas, estava ansiosa com muitas coisas. Nós sabemos que a ansiedade pode trazer grande distração ao crente, a nós. É muito interessante isso. Porque a preocupação do dia a dia, ao invés de fazer com que nos acheguemos a Cristo, pode nos afastar do Senhor. Porque a ansiedade faz com que o nosso olhar esteja naquilo que nos causa preocupação. E não na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E num dado momento, ele diz, Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas. E lembra... Que a tua irmã escolheu a melhor parte. A tua irmã parou para me ouvir. Então nós sabemos que esse é o apelo do Senhor para nós também. Precisamos ouvir e dar atenção de fato à voz do Senhor e àquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Uma coisa é certa. O profeta Isaías, Isaías 1,19, ele fala assim. Deus fala através dele. Aquele que quiser e me ouvir, ou aquele que me ouvir e quiser, comerá o melhor desta terra. Então nós sabemos que esta é uma realidade que tem atravessado os tempos. não é? Que todo aquele que tem desejo de se aproximar de Deus, que quer, que deseja todo o coração, certamente esta pessoa será abençoada. Por isso que Deus fala na sua palavra. Não é? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, de todo o vosso coração. Então, aquele que busca de todo o coração, ele recebe. Então, a displicência não combina muito bem com a vida cristã. Porque, de fato, o nosso Deus, ele quer, ou melhor, o nosso Deus, a pessoa bendita de Jesus, porque quando fala de Jesus, está falando de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, constituído, constituído num só Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, na trindade, deseja habitar em nós, viver em nós. Ele não quer simplesmente a gente vem à igreja, a gente ora uns pelos outros, sejamos abençoados, voltamos para casa e nos esquecemos disso. Não, ele quer ter uma relação diária, ele quer habitar no nosso coração. Jesus fala uma palavra em João 14, 23, ele diz assim, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a habitação de Deus não é pouca coisa. Saber que Deus habita de fato na vida do crente, na vida daquele que o convidou não é, para que ele faça a morada. E ora, se Jesus faz morada em nosso coração, meus irmãos, vai acontecer somente coisas boas conosco, porque está escrito que todo dom perfeito... Vem do Pai das luzes, onde não há sombra ou variação. Tudo vem dele. É uma palavra de Mateus que Jesus fala daquela pessoa que um dia se dispôs a relacionar-se com ele e depois por algum motivo, geralmente motivo banal, esta pessoa se afastou do Senhor. A tribulação fez com que ela se afastasse do Senhor. E nós sabemos que a tribulação pode afastar alguém de Deus, se esta pessoa tiver a vida cristã rasa, se ela não entender que a tribulação, ela traz um grande benefício ao crente. Então nós sabemos que o crente passa por tribulação, porque somente o crente pode ter crescimento quando enfrenta as dificuldades. Porque o texto fala em Romanos 5.1, 5, quando fala da justificação pela fé, diz que a, a tribulação, ela traz experiência. E a experiência, ela produz em nós... É a paciência. E a paciência produz a esperança. E é na esperança que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então há um processo de Deus. Quando as coisas estão acontecendo, às vezes nós sentimos que estamos sozinhos. Mas não estamos sozinhos. Ele está cuidando de nós. As coisas estão acontecendo para que não passemos simplesmente por uma tribulação, como que por uma tempestade. Aí fica somente os cacos e mais nada. Não é verdade. A tribulação, traz um grande benefício no que diz respeito à maturidade daquele que passou por ela. Então o desejo de Deus é que entendamos isso. Que uma vez ele habitando em nós, então nada se perde. Porque de fato, quando passamos por dificuldade, o nosso Deus, ele está presente ali. E ele diz, e aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Então nós percebemos que é uma relação realmente, é, como poderia dizer, uma relação edificante que ele tem conosco. Não somente do sustento, não é? Aquela palavra em Mateus que, que eu citei há pouco, que diz que quando uma pessoa abandona Jesus, Ou melhor, quando Jesus entra no coração, quando a pessoa se converte, um espírito mau abandona o coração desta pessoa e Jesus passa a habitar. Mas depois, o tempo vai passando, muitas vezes na tribulação, o inimigo fala, essa pessoa não vai aguentar. E de fato, a pessoa por não ter uma compreensão da vida cristã, o texto fala que ela se escandaliza por causa da tribulação e ela abandona Cristo. Ela abandona a casa e diz que aí aquele espírito mau, ele fala, olha, eu vou voltar para a casa onde eu saí. E ele volta. E o estado daquela pessoa se torna, se torna sete vezes pior, porque ele encontra aquela casa vazia, Jesus fala, varrida e ornamentada. Isso é uma, uma para nós é um sinal de quando Jesus entra na casa, entra na vida de uma pessoa, primeiro ele limpa esta casa. Ele limpa. Então a casa está varrida. Por quê? Ela está vazia porque Jesus não está lá. Mas ela está varrida porque Jesus tirou toda a sujeira enquanto estava lá. A casa, ela está ornamentada. Isso é coisas boas. Jesus deixa na vida de uma pessoa. E por isso que algumas pessoas se enganam. Porque elas se afastam da igreja, se afastam, com o tempo vai se afastando de Jesus, e ela fala, mas está tudo bem comigo. Está tudo bem, até que aquele demônio que foi embora, volte. Quando ele voltar, essa casa vira de cabeça para baixo. não é? Então ele diz isso. Estou indicando, de fato, olhando do lado positivo, a importância de Jesus habitar no nosso coração, de fato, ele traz muitas coisas boas na vida de uma pessoa, quando ele está habitando ali. Então ele diz, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo, então o cear, aí dá, dá-se a, notam, a noção de uma intimidade, não é? Então você está falando de comer à mesa, estar junto e feliz, feliz, é aquele que aceita o apelo de Jesus, o convite ou o apelo de Jesus. Não é? Por isso que a pessoa que entrega a vida para Jesus, de fato, é o atendimento a um apelo. Jesus está dizendo, ó, oh, estou à porta, estou batendo. Abre a porta. Se você abrir, eu entro. Se eu entrar, eu vou trazer coisas boas para a sua vida e nós vamos manter esta comunhão. Agora é importante entender, meus irmãos, se quando o apelo é feito, como eu disse, podemos aceitar ou não. Feliz é aquele que se propõe a viver com Deus. Infeliz é aquele que rejeita. Porque é importante entender, segundo a palavra do Senhor, se uma pessoa rejeita, o lugar dela é preenchido de alguma forma. Não é? Porque o fato da da pessoa rejeitar, o lugar dela não ficará vazio. E eu quero que você leia comigo um texto em Lucas 14, 15 e 24, que diz respeito a esta habitação, o estar na presença do Senhor, o estar nesta comunhão. É interessante, a despeito daquela palavra que nós vimos em Isaías, que diz, aquele que aceitar comerá o melhor desta terra, aquele que ouvir e aceitar comerá o melhor desta terra, é importante entender que muitas pessoas não aceitam, ou simplesmente são indiferentes à vida cristã, e depois paga um preço muito alto. Não é? Porque aquela pessoa que rejeita muitas vezes, com o tempo, ela vê pessoas da própria família servindo ao Senhor, tendo sua vida mudada. Às vezes vê um vizinho, não é? Pessoas que. A pessoa diz: olha, essa pessoa não vai dar em nada. E depois vê aquela família convertida e ela continua de fora. Então nós precisamos estar atentos realmente a voz do Senhor, e entender realmente como as coisas acontecem na nossa vida. Livro de Lucas, 14, 15 a 24. Jesus está falando, desde o versículo 7, ele conta uma parábola, não é? falando de questão ética, mais uma, uma questão ética realmente do posicionamento de alguém, na casa do outro, quando é convidado. E com isso alguém disse, ouvindo isso, nós que estávamos com ele à mesa, Disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele, Jesus lhe disse, um certo homem, então ele conta uma outra história. Fez um, uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados, Vinde, já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se ou a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os secos. E disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados, provará a minha ceia. Então nós percebemos o quão duro é, quando uma pessoa rejeita o convite de estar com Jesus e viver no reino. Nós vemos aqui que o Senhor se alegra em ver pessoas na presença dEle. Creia que o nosso Deus se alegra em ver você aqui hoje, você que se dispôs a vir buscar a face dEle, estar na presença dEle. Mas talvez... Você esteja aí, não é? Não, não tenha tomado a decisão ainda de abrir o seu coração para que o Senhor entre na sua casa. Talvez você ainda não tenha aceitado o convite do Senhor de sentar à mesa com Ele, de manter esta comunhão para sempre. O nosso Deus, o, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala isso nesta palavra, não é? E muitas vezes pode ter uma desculpa, é. Uma desculpa é importante, não é verdade? Então nós vimos aqui que um deles tinha comprado um campo. Imagine, se você fosse comprar uma casa e se você não estivesse lá, você perderia o negócio, correria o risco de perder aquele negócio. E é justamente o momento que você deveria estar na presença do Senhor. É isso que a palavra fala. Então a pessoa deu uma desculpa muito boa. Olha, eu comprei um campo, fala me desculpar porque ele sabe o quanto é sério isso. Outro disse, eu comprei cinco juntas de boi. Então, o boi, na época, era uma ferramenta de trabalho. não é? O boi era que movia a economia. E ele disse, olha, eu comprei, preciso ver, eu não posso comprar as cegas. Não é motivo justo. E o terceiro disse, olha, eu me casei. Então, ele coloca no ponto máximo. Eu me casei e por isso não posso ir. Jesus está dizendo isso, nos ensinando meus irmãos, que não há nenhum motivo na vida que serve como desculpa para não estarmos na presença dEle e vivermos para Ele. Nenhuma desculpa. Porque naquele dia não vai aceitar. Então nós vemos o porquê muitas pessoas perecem, poderia ter uma vida melhor, mas por rejeição elas veem outros entrando no reino e elas estão de fora. E Jesus disse para os fariseus, na época, né? disse, olha, vocês não estão percebendo que os ladrões e as meretrizes estão entrando no reino e vocês estão ficando lá de fora. É assim no reino. Porque, de fato, Deus está chamando. Ele está chamando, e chamando, e quer que entremos no reino. E nós vemos esse texto que é exatamente isso. Para que não tenhamos somente uma vida religiosa. E muitas vezes, conforme está escrito no texto, ele fala com a igreja. Fala para nós. Fiquem atentos, com o coração aberto, porque às vezes o Senhor está batendo e nós não, de fato não estamos ouvindo, estamos tão ocupados que não estamos dando atenção àquilo que Ele quer de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo. E ao vencedor. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele está falando de pessoas que são chamadas para vencer, ao vencedor. Assim como Jesus venceu, ele nos chama também para que no reino possamos vencer. O reino de Deus é um lugar de pessoas vencedoras, porque se estamos em Cristo, certamente nós seremos vencedores. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir? Ouça, você está ouvindo nesta noite? Como sou semblante na presença dele? Pense nesta palavra nesta hora.